0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Słuchacze nie słyszeli tego trzaśnięcia, pewnie my tutaj jeszcze okna zamykamy i robimy tak zwany maintenance, żebyście nas dobrze słyszeli, a nie słyszeli może karetek które będą prawdopodobnie przyjeżdżać, ale jak z nami jesteście już sporo czasu, to wiecie, że czasami takie mogą się u nas efekty dźwiękowe zdarzać. Witamy Was serdecznie na audycji, która jest ostatnią audycją w sezonie numer 4 i ja oczywiście jak zawsze nie mogę uwierzyć, że to już ostatnia audycja, kiedy my się w czerwcowy Dzień któryś smażymy w y, radiu, a wy?
1: My próbujemy wytrzymać tutaj bez powietrza ile się da i na razie bijemy rekordy, bo ja wytrzymałem 30 sekund.
2: A ja puszczę suchara Dajesz. po tej audycji blackout.
0: <śmiech> tak, szczegóły będą po newsach, bo w ogóle mamy dużo newsów dla was dzisiaj, trochę się będzie zmieniać w następnym sezonie. Ale najpierw będziemy się grami planszowymi oczywiście zajmować, bo to zawsze było główną m, naszą domeną tutaj w radiu. Chociaż dygresje audycyjne czasami mogłyby wskazywać na to, że zajmujemy się minimalizmem, ochroną środowiska. No nie, kościołem to może nie, ale czasami się zdarza konsumpcjonizmem no i takimi różnymi innymi odchyleniami. Trudno zielem, prawda, trawą zielskiem. Nie ma siorbania w tym sezonie, ale to na drodze konsensusu, Łukasz stwierdził, że dobra, nie będę się... Ugiąłem, ugiąłem
2: się, ugiąłem. Chociaż to taka piękna melodia dla uszu.
0: Dla twoich pewnie tak, natomiast nie wiem, co czują ludzie, którzy na przykład biegają z podcastem naszym i potem słyszą takie...
2: I marzą o tym, żeby zrobić sobie przerwę
0: i zasiorbaś. łyknąć.
2: Tak, dobra. takiego terrere gierby na zimno.
0: Słyszeliście? To wasze marzenie, Czy jeżeli ktoś biega i gra w planszówki, bo to takie też nietypowe połączenie, wtedy planszówkowicze trochę inaczej się kojarzą. Ale nie o stereotypach dzisiaj będziemy mówić. Mówić będą dla Was w ogóle
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Borowska. A jak już o łykaniu mowa, to Łukasz nam do przełknięcia kilka newsów opowie.
2: Zatem uwaga, uwaga! Znów w gry znikają spółek. Rebel poinformował, że nakład polskiej edycji sklepowej Nemezis jest wyczerpany. Przed zakończona, a dodruk dopiero na przełomie 2019-2020 roku, więc szukajcie po różnych sklepach z planszówkami, niekoniecznie w Rebelu.
0: A jak tam historia Marcina? Odebrał to Nemezis? Odebrał. Przyszedł do pracy, nie przyszedł.
2: Grał, mógłby jakiś komentarz napisał. Chodzić, chodził, ale mało go widzę ostatnio w pracy, więc nie wiem, czy tam kolejne scenariusze próbuje rozpracowywać, czy gdzieś tam potajemnie w podziemnym biurze, które on tam ma, gra.
0: Nie no, wiem. Pracuje w dysłowie zdalnie.
2: O, tak. Także Marcin gra, Marcin na razie sobie chwali, więc zobaczymy, jak będzie dalej. Oczywiście po pierwszych rozgrywkach ciężko powiedzieć, ale na razie wygląda na to, że chyba go zauroczył ten tytuł. Nie tylko wykonaniem. Także jeżeli interesuje was Nemesis, wypatrujcie gdzieś po sklepach, które zdążyły się zaopatrzyć. Zresztą nie tylko tej gry nakład wyczerpany, dodatki do Everdell też już wyczerpane, pomimo, że ukazać się mają dopiero pod koniec tego roku. Oprócz tego jeszcze Lucrum Games informowało w dniu dzisiejszym, że brzdęk też wyczerpany na magazynie pustki. Zostawili tylko tam kilka egzemplarzy na konwenty, jakiś taki żelazny zapas. No i znowu brzdęk nie drażni smoka które był u nas recenzowany na jednej z audycji, którą możecie odsłuchać na iTunesie, Stitcherze, w YouTubie, albo poszukać po prostu na naszej stronie. Już brzdęk uciekł.
0: Chyba też po rynku wtórnym można wnioskować, że brzdęk jednak się graczom podoba, bo rzadko się zdarza, że ktoś chce używkę sprzedać z tego, co widziałam.
2: Swoje nie sprzedajecie. Nie, nasze zostały. A Mateusz to w ogóle ma.
0: Bardzo stabilne było to, nie zdecydowane.
2: Tak, wyrobione zdanie na temat sprzedawania planszówek, także...
1: To <śmiech> brzdęku to już w ogóle... Kolekcja to jest jak porcelana chińska
0: to są, ja, to są znaczki, tego się nie sprzedaje chyba, że za 200 lat
2: drodzy słuchacze, dobrze mieć takich znajomych, którzy mają tyle miejsca na półce?
0: Właśnie to się wyklucza trochę.
2: Ale tak wracając do newsów. Galakta, kolejny rok z rzędu rusza z kolejnym konkursem dla autorów gier, a co za tym idzie jest szansa, że będziesz miał Mateuszu kolejne gry na półce. Kolejny konkurs, czyli dokładnie szósty, szósty rok z rzędu. Cóż to za konkurs? Rzekłbym, że to szansa dla każdego projektanta gier, zarówno dla początkującego, jak i doświadczonego, który ma już kilka tytułów na swoim koncie wydanych. To, co jest potrzebne, to pomysł na dobry prototyp. Może bym dodał coś więcej, bo nie tylko... Pomysł, ale także chęć przygotowania tego prototypu, przetestowania go, modyfikowania, testowania, modyfikowania. A jak wygracie konkurs, czekają was kolejne testy, modyfikacja, testy, modyfikacja, myślenie nad szatą graficzną, nad promocją. Ale cóż, nagrodą jest szansa na wydanie własnej gry. Dzięki poprzednim edycjom na polskim rynku ukazały się takie tytuły jak Andromeda, Metalum, Zombie Terror, czy wiek złodziei. Może w tym roku wyciągniecie ze swoich szuflad i umysłów coś na miarę dominiona. Szczerze trzymam kciuki.
0: A propos prototypów to mamy też taki ciekawy kartonik w studio dzisiaj. Co prawda nie będziemy o nim mówić akurat, ale dotarł i na lato chyba w sam raz, bo jest to plażing.
1: Oparavanning powinien być datek do tego już myślę gra, która wydaje się, że jest o zajmowaniu terytorium nad ba Bałtykiem, na plaży.
0: Co jak wiecie, nie jest proste i będziemy to sprawdzać w czasie wakacyjnych miesięcy, no bo kiedy sprawdzać plażing, jeśli nie właśnie w lipcu, sierpniu i na początku września więc spodziewajcie się recenzji w trakcie wakacji. Tak, szuruburu Łukasz robi, to jest właśnie... Szuruburu, bo jeżeli wychodząca... chcecie trochę
2: wcześniej sobie coś zobaczyć na temat plażingu, Facebook, wpiszcie gra Plazing i coś wam powinno wyskoczyć a autorem jest Łukasz Makuch także szukajcie na, na Facebooku Wracając do newsów Galakta. szczerze trzymamy kciuki, żeby ktoś zrobił coś na miarę dominiona wtedy zapewniam jestem w stanie kupić 12 dodatków ale tutaj nie odwlekajcie tej decyzji zbyt długo ponieważ czas nadsyłania prototypów mija 30 września a można je nadsyłać w trzech kategoriach science fiction, fantazji i dowolny temat. Mile widziane są gry o średnim poziomie skomplikowania oraz czasie rozgrywki 120 minut. Szczegóły oczywiście na stronie Galakty. W sierpniu ubiegłego roku na Kickstarterze zakończyła się kampania studia Octopus Games w celu fundowania gry Mori. Wymagane było 10 tysięcy dolarów, zebrano 13 tysięcy dolarów. Wspierający czekali i doczekali się w ubiegłym tygodniu informacji, że wydawca proponuje koniec czekania. Niestety nie oznacza to, że gry dotrą do wspierających Oznacza to tylko tyle, że sam wydawca przyznaje, że nie jest podmiotem odpowiednim do prowadzenia tego projektu Osoby, które wsparły projekt mogą kontaktować się ze studiem w celu odzyskania środków Pewnie historia jakich już trochę było na Kickstarterze, ale tym razem wspominam o tym Dlatego, że sytuacja ta dotknęła polskiego wydawcę, nad całością czuwał m.in. Krzysztof Matusik To jest autor takich gier jak Black and White albo Craftsman, także może kojarzycie no i cóż, szkoda, wielka szkoda, że kolejne wydawnictwo się przeliczyło na Kickstarterze, ale to też pokazuje, że Kickstarter to nie kraina mlekiem i miodem płynąca Ale żeby nie smęcić, na Kickstarterze trwa kampania gry Europe Divided od Phalanx Games i ta kampania ma się bardzo dobrze Co ciekawe, projekt się ufundował, zostało jeszcze kilkadziesiąt godzin by wesprzeć. Phalanx Games ma stabilną renomę na polskim rynku, więc raczej potknięć nie wróżymy Zatem, jeżeli lubicie polityczne potyczki nad planszą, bardziej w takiej, w takiej skali globalnej, zerknijcie na kampanię, póki jeszcze czas. Na naszą skrzynkę przybyła wiadomość o grze, jakiej podobno jeszcze nie było, a której przed sprzedaż rozpoczynała się w internecie. Claire Paul. Gra strategiczna imprezowa bazująca na mechanice monopolii, a tematycznie na aferach z udziałem kościoła. Podobnie jak w przypadku antyszczepionkowców, mocno nie chwytam tego pomysłu. I to nie tylko dlatego, że jest okraszony mechaniką tak nielubianą przez miłośników planszówek, jak Geta się uśmiechnęła.
0: No na audycji hmm. raczej nie będziemy o tym opowiadać, to się nie spodziewajcie po nas.
2: <gry> Ale żeby nie było, że tutaj spędzimy o jakichś grach bo temat. Ostatnio dużo zapowiadaliśmy, czasem warto wspomnieć o tym co już w sklepach, a do sklepów trafiły m.in. dwa tytuły, o których chciałem wspomnieć, to jest Narabi od Fox Games, o której mechanice wspominaliśmy na jednej z poprzednich audycji podczas newsów oraz Wykreślane Imperium od Portal Games, czyli ołówek, kartka i świat osadników. Myślę, że może to brzmieć bardzo fajnie. Natomiast na koniec news, który budzi sentyment ze względu na starą grę komputerową z naszego dzieciństwa Pewnie Mateusz kojarzy, nie wiem jak Agata W tej grze takie robaki strzelały do siebie czym popadnie Wormsy Dokładnie tak, Wormsy Widać, Agata grała
1: Wormsy
0: No Wormsy
1: Ja Internet Explorer trochę wiesz później A no
2: dobra Ja z kolei do robaków mam podejście bardziej jak Darwin Doceniam te niewielkie stworzenia za to, co robią pod ziemią, a robią naprawdę wiele.
0: Doceniam ich zawartość białka.
2: <grym> Jeszcze nie jadłem, ale kto wie, może kiedyś. Są plemiona, które podobno jedzą dżdżownicę, wyobraźcie sobie. To tak a propos przystanek, planszówka, planszówka uczy i bawi. W każdym razie, Worms to kolejna licencja ze świata gier komputerowych, która doczeka się planszówki. Warmlord gra dla dwóch do ośmiu osób, której czas rozgrywki ma zająć 5 do 10 minut, ma szansę ukazać się je jeszcze w tym roku na Essen.
0: Grubo. Czyli to koniec newsów planszówkowych?
2: Tak, chyba, że coś masz do dodania.
0: No właśnie, mamy do dodania dużo w sumie. No, planszówek? No, zapraszamy przez całe lato, możesz do nas wpadać. Jest długo jasno, więc nawet jak nie będzie prądu, to prawdopodobnie możemy grać długo.
2: Chociaż trzeba, trzeba teraz trzymać rękę na pulsie, bo dzień już się skraca.
0: Tak, ale wciąż jeszcze latem można robić na pewno więcej trochę niż zimą. Dzisiaj w ogóle, tak na zakończenie sezonu będzie Blackout na audycji. Blackout Hong Kong, co pewnie widzieli już niektórzy z Was na Facebooku, gdzie to Łukasz tak pięknie przypozował. I to jest takie trochę dwuznaczne, można powiedzieć. Po pierwsze, dwuznaczne dlatego, że ja dzisiaj będę miała blackout, bo notatek do audycji nie wzięłam ze sobą i wszystkie złote myśli zostały na biurku w domu. Czyli
2: będziesz mówiła z niczego.
0: Będę mówiła z niczego. Czyli z głowy. Tak jak się okazało ostatnio, że Mateusz już nie ma problemu z liczeniem w Fuji. <głos> tak jak to tak tutaj, oprócz tego, że mam kłopot z liczeniem, to jeszcze dzisiaj będzie kłopot improwizacyjny. Nie tak serio, to. Jakieś te myśli będą, ale złote na pewno nie. Po drugie Blackout świetnie się dla nas nadaje, bo u nas tak jak już pewnie wiecie, kiedyś odcięło prąd i graliśmy przy świecach. A po trzecie Blackout, bo my na chwilkę znikniemy, trochę dłuższą. Żeby nie tracić czasu, to tak zwięźle, opowiemy o co chodzi.
1: Czas na podsumowania i kalkulacje finansowe. Nasza tutaj organizacja przeliczyła wszystkie za i przeciw, Excel e i wszystkie tabelki, wykresy i doszliśmy do wniosku, że brakuje nam gracza do rozgrywek wieloosobowych i zamiast zatrudnić pracownika, stwierdziliśmy, że stworzymy sobie własnego i po prostu będzie taniej.
0: Tak, proces trwa i proces ma zamiar zakończyć się optymistycznie Stycznie rzecz biorąc właśnie na jesień, kiedy nowy sezon powinien się rodzić. Natomiast prawdopodobnie urodzi się ktoś inny i w związku z tym nie jesteśmy w stanie wam zagwarantować, że co poniedziałek o 20 będziemy się mogli zameldować w studio.
1: Czyli główną przyczyną przerwy będzie po prostu y, y, przemeblowanie w kadrach.
2: I Mateusz będzie musiał zrobić trochę miejsca na półkach, na inne rzeczy.
0: Tak naprawdę od paru tygodni, jeśli nie powiedzieć miesięcy, nadajemy dla was we czwórkę, więc jest parzyście. Łukasz dał approval, <głos> zgodził się na wszystko. Powiedział, ja się tam nie mieszałem. On się nie będzie w to mieszał, on może mieć w przez całą jesień i zimę, więc ogólnie luzik.
1: Będzie grał do milionów. Znaczy,
2: Rzekłam, że trochę przed faktem dokonanym je postawili. Nie?
0: No, tak trochę nie spytaliśmy, ale myślę, że dogadamy się jakoś. W każdym razie nas to zajęcie bardzo satysfakcjonuje. W sensie zajęcie, nie no, może też tworzenia nowego gracza, natomiast zajęcie tworzenia audycji dla was i bardzo chętnie wrócimy oczywiście, tylko w formie takiej, o której w zasadzie nie możemy teraz zapewnić. Nie możemy szczegółów podać, bo nie wiemy jak będzie.
2: Bo sami dyskutujemy, co się będzie działo. Agata z Mateuszem są większymi optymistami, ja trochę tak pesymistycznie patrzę w przyszłość, w sensie takim optymistycznym, ale pesymistycznym dla audycji.
0: Realistycznym powiedziałabym, no, czy nie?
2: Tak, o, o dziwo to chyba ja bardziej stąpam po ziemi.
0: No w tej kwestii tak, znaczy myślę, że najciężej ja teraz stąpam po ziemi, a... Zobaczymy jak będzie. Życzcie nam, prosimy by dużo dobrego. I co możemy jeszcze powiedzieć? No my chcemy w razie czego wrócić i mówić dalej, także może będzie po prostu troszkę inaczej. Jak ktoś się domyślał, to spoko. Z tym bieganiem, o co chodziło na zdjęciu na Facebooku, to widzę, że tam już się któraś z naszych obserwatorek domyśliła, także też pozdrawiamy gorąco. Natomiast zostało jeszcze 45 minut audycji, więc żeby nie rozgadywać się na takie przyszłościowe tematy, to będziemy mówić o blackoutcie. Blackout? Zasady, nie? Będą? Łukasz, byś chciał chwilę przerwy?
2: Nie wiem, niekoniecznie, bo zasady Wiec są długie muzyki?
1: Nie, bo jak jeszcze, wiesz, jeszcze wyłączysz prąd i potem nie wstanie, to wszystko to... Ja proponuję
2: najpierw zasady, potem najwyżej muzyka, jak jeszcze wszystko będzie działało
0: Dobra, to bo ja też się trochę boję, że jak ja już teraz wyłączę te guziki, w sensie, że puszczę wam muzykę, to my już nie wrócimy a jednak chcielibyśmy się tak oficjalnie pożegnać około 21, więc zaczynamy. Także uwaga, przełączamy się z tych trybów rodzinno-ciążowych i różnych innych na tryb growy, czyli wasz ulubiony. Ale
1: szybko, szybko, bo jeszcze dwa litry benzyny zostały w agregacie, więc dużo prądu i mamy.
2: Rzekłem, że przerzucamy się na tryby, których Agata z Mateuszem pewnie... W... Myśl tego, że co ich czeka, nie chcieliby to czekać, czyli Hongkong, wielkie miasto, prawie jak Bydgosz, i wyłączają prąd. Wyobraźcie sobie sytuację, wyłączają prąd i jak tu grać w planszówki. Otóż podobno można grać, bo można grać w blackout. Pokrótce co znajdziemy w pudełku, będziecie przede wszystkim potrzebowali dużego stołu, żeby to wszystko rozłożyć, ponieważ jest sporej wielkości plansza, a oprócz tego plansze graczy, które zajmują też sporo miejsca. A oprócz tego koło planszy będziecie musieli wygospodarować miejsca na karty, na żetony, na kostki, znaczniki, kilka, kilka innych rzeczy. Na początku gry każdy z graczy dostaje swoją planszę gracza, taką samą talię kart, początkowe karty ochotników. Co jeszcze? Dostaje monety, dostaje ciężarówki, które będą mu potrzebne, do czego za chwilę opowiem. Kładzie po jednym żetonie na mapie. Mapa, właśnie mapa, bo ta główna plansza składa się tak naprawdę z obszarów, z czego dwóch takich głównych. Jeden to są dzielnice Hongkongu, podzielone na obszary, które mają swoje posterunki. Jest rondel, na którym macie zaznaczone surowce, które będzie można zdobywać w trakcie gry. Mamy 6 surowców plus jeden uniwersalny. No i są dwa tory punktacji, które nam przypominają o tym, jak będziemy punktowali w określonych sytuacjach. Wspomnę tylko tyle, że rozpoczynamy ze swoją, ze swoją talią. Część kart będzie już wyłożonych na planszy gracza a dokładniej w kolumnach pod. Dwie karty będą wyłożone w tak zwanym szpitalu, ponieważ ta plansza gracza jest podzielona też na takie obszary. Po prawej stronie między innymi mamy szpital. Na dole mamy miejsce na zagrywanie kart w kolumnach. Zresztą, co ciekawe, ta plansza gracza jest taką od razu ściągą, ponieważ wszystkie tury mamy wypisane na tej planszy gracza. Rozpoczynamy w zależności jak sobie ustalicie i gramy zawsze według określonego schematu, czyli Gra jest podzielona na rundy, a te są podzielone na fazy Tych faz jest 8 i tak naprawdę trzeba je omówić po kolei ale żeby je zrozumieć, tak trzeba je sobie trochę wymieszać. Także nie będę ich dokładnie omawiał, bo to w tak krótkiej recenzji nie ma sensu. No ale co robimy? W pierwszej fazie rzucamy kośćmi. Mamy trzy kości, każda w innym kolorze, na każdej symbole surowców i musimy doprowadzić do takiego rzutu, w którym będą trzy różne symbole na kościach. Czyli jeżeli gdzieś się zdublują albo mamy trzy takie same, musimy je przerzucać aż do skutku. Kości kładziemy na odpowiednich polach na tym rondu. Czyli jeżeli na czerwonym wypadła nam apteczka, czy czerwoną kość kładziemy na apteczkę. To będzie ważne ze względu na karty, które zagrywamy i już w, w tej pierwszej fazie zagrywamy karty z, z tych, które mamy na ręku, w tych rzędach pod naszym planszem gracza. Mamy tak naprawdę dwa rodzaje kart, karty specjalistów i karty ochotników. Specjaliści będą wykonywali różne akcje, typu zamieniali jakiś surowiec na inny, albo surowiec na żetony GPS-u, na punkty, różne rzeczy będą wykonywali. Natomiast karty ochotników głównie będą dostarczały nam surowców Karty ochotników są w trzech kolorach, tak jak kolory kości więc zagrywamy w tajemnicy maksymalnie po jednej karcie w każdej kolumnie. Możemy w nie zagrywać we wszystkich kolumnach. Po to, żeby przejść do drugiej fazy zatrudnienia ochotników i specjalistów, czyli każdy z graczy po kolei je odsłania i sprawdza, co dany specjalista czy ochotnik robi. Czyli na przykład, jeżeli zagraliśmy czerwonego ochotnika z jedną kosteczką na karcie, wtedy on będzie nam dostarczał jedną kosteczkę tam, gdzie leży czerwona kość do gry. Oczywiście mamy kości, ale tutaj nie ma aż... Takiego totalnego determinizmu, możemy te wyniki zmieniać za pomocą żetonów ciężarówek, z początku na, na początku gry mamy ich 5. i każdy żeton ciężarówki pozwala przesunąć ten wynik z kości o jeden w dowolną stronę na tym naszym rondzie. Kiedy już to rozpatrzymy przechodzimy do trzeciej fazy, podczas której realizujemy zadania. na kartach ochotników, na kartach planów Będziemy mieli do zrealizowania różne zadania Po to, żeby te karty albo trafiły nam potem na rękę Albo stały się akcjami, które możemy dodatkowo yy, zagrywać i tutaj wymagania będą różne, wydanie określonej liczby surowców, zapłata określonej liczby monet, zebranie odpowiedniego setu kart, czyli na przykład dwie żółte, jedna czerwona karta w jednej kolumnie, jeżeli spełnimy ten warunek możemy aktywować daną kartę. Czasami będzie to się tyczyło żetonów zwiadów, niektóre cele każą połączyć określone punkty na mapie, także tego jest trochę. Ale też jest trochę nagród, ponieważ nie tylko dostajemy karty dzięki temu, które dalej nam jakoś budują silniczki w trakcie gry, ale także dostajemy natychmiastowe nagrody na przykład w postaci punktów zwycięstwa, monet, czy też możliwości postawienia swoich znaczników na mapie Hongkongu i tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że niektóre karty będą pozwalały położyć tam znacznik na, na określonym znaczniku na mapie one są podzielone na cztery kolory też są kształtami, żeby ktoś jak jest colorblind color łatwiej mu było a niektóre karty pozwalają na wystawienie na dowolnym kiedy już to zrobimy czyli zrealizowaliśmy swoje zadania albo już nie możemy dalej ich realizować, możemy pójść na zwiad. To jest czwarta faza. We wszystkich dzielnicach są rozłożone żetony zwiadu, na początku zakryte tak, żeby nie było wiadomo co pod nimi jest. Żetony zwiadu mają dwie informacje o nagrodzie i warunku jaki musi zostać spełniony. Tutaj kolejna ciekawostka, one są podzielone też na dwa rodzaje zwiadu. Na każdym żetonie mamy wartość niższą albo wyższą do osiągnięcia i to oznacza, że możemy zrobić tak zwany szybki patrol albo dokładny patrol. Różnica jest taka, że musimy mieć większą, w zależności od tego, który wybieramy, mniejszą lub większą wartość zwiadu na naszych kartach, na naszych symbolach patrolu, na naszych żetonach GPS, na różne sposoby można te punkty zbierać, jest także krótki patro, wtedy nie dostajemy nagrody, ale dostajemy znacznik, który potem się liczy do kolejnych zwiadów. Co jest jeszcze ciekawego w zwiadzie, jak idziemy na zwiad, ktoś na zwiadzie zawsze ucierpi, czyli kiedy dokładamy karty po to, żeby sobie podnieść tą wartość zwiadu, musimy się liczyć z tym, że któraś z postaci trafi nam do szpitala. A szpital jest o tyle niebezpiecznym miejscem, że jeżeli gra się zakończy i postać tam będzie, to ona nie będzie nam punktowała. Bo jednym z elementów, za które możemy zdobywać punkty, to są właśnie karty. Kiedy wróciliśmy ze zwiadu, możemy kupować nowe karty. Karty do kupienia są wykładane w trzech rzędach po trzy karty przy planszy i tutaj mechanizm jest bardzo prosty w zależności ile kart jest w rzędzie tyle będą, będzie kosztował zakup karty jeżeli tych kart są jeżeli w rzędzie są trzy karty każda z nich kosztuje 4 dolary jeżeli w momencie kiedy gracz kupuje są dwie karty płaci już 3 dolary jeżeli w jednym jedna karta w rzędzie płaci 2 dolary a w momencie kiedy znikną z któregoś rzędu wszystkie karty wykłada się natychmiastowo trzy nowe i to jest ważne ponieważ Potem zaczynamy fazę porządków, w której odrzucamy skrajne karty dostępne do zakupu. Tracimy też zasoby. Woda i ryż, czyli coś, co nam symbolizuje jedzenie, musi zostać sprzedana, Za to dostajemy pieniądze albo że tony GPS-u. Możemy też oczywiście swoje karty zadań, jeżeli się z czymś przeliczyliśmy. No i przedostatnia faza, czyli coraz bliżej końca opowiadania o zasadach. Zabezpieczenie dzielnic, bo wspomnieliśmy o tym, że mapa jest podzielona na dzielnice. Te dzielnice jedne są większe, drugie mniejsze, Czasami po 3, 4, 5 posterunków. W momencie, kiedy jeden z graczy otoczy dzielnicę na wszystkich posterunkach, które są przy tej dzielnicy, następuje zabezpieczenie tych dzielnic, które jemu daje bonus w postaci tego, że może tam położyć swój posterunek i dzięki temu odblokować sobie dodatkową akcję na swojej planszy gracza. A oprócz tego każdy z graczy, który jest w tej dzielnicy, podlicza ile ma swoich żetonów w dzielnicy w zależności od tego ile ich miał dostaje odpowiednią liczbę punktów czyli jak łatwo się domyślić czym więcej swoich żetonów miał tym więcej punktów dostanie natomiast warto tutaj podkreślić to nawet jeżeli byliśmy z jednym żetonikiem i nie zamknęliśmy tej dzielnicy to i tak ten bonus dostaniemy postaci punktów. I na koniec możemy dobierać karty i wykonywać akcje zrealizowanych zadań. Dobranie kart polega na tym, że jeżeli mamy odpowiednią liczbę kart na ręku, czyli w, na początku rozgrywki 4 lub mniej, potem w trakcie może ich być więcej, jeżeli odblokujemy jedną za akcji, która jest na planszy gracza, wtedy możemy zdecydować, że dobieramy karty spośród tych kolumn wyłożonych poniżej naszej planszy gracza, natomiast tu jest jedno takie małe ograniczenie, dobieramy spośród tej, w której mamy najwięcej kart. Oczywiście jeżeli mamy dwie o takiej samej liczbie kart To możemy sobie wtedy wybrać z której Jeżeli dobraliśmy te karty Możemy wykonać te akcje, które mamy na plansze Albo na tych kartach planów Czy też planu awaryjnego, które na początku gry też dostajemy Możemy je od razu wykonać I tak gramy dopóty Dopóki nie skończy nam się stos kart Zadań W momencie kiedy on się kończy Czerpiemy z zapasowego stosu kart Dogrywamy ostatnią rundę Podliczamy punkty sprzedajemy każdy zasób z rondla po 1$ dolar. te dolary potem możemy zamienić na monety w stosunku 5 do 1 5 monet 1 punkt sumujemy punkty za wszystkie żetony zwiadu które zdobyliśmy sumujemy karty na ręce w sensie wartości jakie są na kartach na ręce punktowe i to pozwala nam zakończyć grę z wynikiem dobrym, bardzo dobrym lub najlepszym. Oprócz tego jest tryb solo o którym jeszcze pewnie wspomnimy w trakcie.
0: Przystanek Planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, retencje smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Blackout, Blackout Hongkong. Słuchajcie, ja jak robiłam sobie research do audycji, żeby skonfrontować poglądy swoje z poglądami innych planszówkowiczów, to zauważyłam, że rzeczą, która budzi najwięcej emocji, w tej grze jest szata graficzna i to trochę przyćmiewa pozostałe aspekty, miałam wrażenie i teraz chciałabym to skonfrontować z waszymi opiniami. Jak to jest? Oprócz tego, że nie ma niebieskiego pionka.
2: Przyćmiewa. Znaczy przede przyćmiewa. wszystkim przypomnijmy, że Lacerta zmieniła tą szatę graficzną.
0: A ona i tak wciąż dla niektórych nie wystarczy.
1: Ale że to nie wyraźne tak. coś jest w tym. No bole... bo ciemno,
0: nie? Ciemno. No,
1: no tak jest. No.
0: <laughs> nie ma pionków niebieskich, żółtych, czerwonych i zielonych, co zwykle się zdarza w grach euro, więc może dlatego trudno się do tego przystosować. Ale Łukaszowi faktycznie nie wiem, było łatwo. Chciałeś grać szarym, czy białym? Nie czy pomarańczowym, pomarańczowym. I, Jak tam I z potem znowu
2: pomarańczowym, blind? i znowu pomarańczowym, żeby się nie pomylić.
0: Okej, okay, czyli już się zaprogramowałeś, że Blackout to pomarańczowe.
1: Nie grałem zielonym.
0: Ale takim żarowiastym zielonym. Takim
1: nie? żarowiastym zielonym, takim promieniącym.
0: To słuchacze już wiedzą, y, którymi graliśmy, grałam Biamę, to kogoś obchodziło, a tak serio, to powiem wam, że ja mam takie zdanie. Gra pod względem mechanicznym, na tyle mnie zadowoliła, że ja nie myślałam bardzo dużo o jej szacie graficznej.
1: Ani mnie to nie powalało za bardzo, ani też jakoś, nie wiem, mi przytoczało, bo symbole faktycznie są wszystkie wyraźne. Karty, które mają różnorakie zastosowanie, tak, bo raz mamy jakieś warunki narysowane, raz mamy narysowaną funkcję tej danej karty, w górnym prawym rogu mamy z kolei wartość końcową na koniec gry, na tym punktów i to wszystko jest tak umiejscowione, nie jest ani za małe, ani za duże myślę i dokładnie zajmuje odpowiednią ilość miejsca na karcie. Plus jeszcze widać ten rysunek, który coś tam pokazuje, jakąś postać. No właśnie, coś tam. Coś tam, postać przy pracy, tak? Ci, którzy dostarczają nam zasoby, pracownicy, pracownicy czyli ci ochotnicy, to zawsze mam jakąś łopatę, tam książkę, liczą kasę, mieszają jakąś zupę, więc tam mimo braku światła, energii, dalej praca w re.
2: Znaczy ja mam mieszane uczucia odnośnie tego, bo tak, Agata jak była na audycji, Agata z Lacerty, pozdrawiamy, wiem, że nie jedzie teraz samochodem, ale podobno nas sucha. wspominała, że szata się zmieni i to mnie skusiło do porównań i faktycznie ta polska szata graficzna jest lepsza. Jest czytelniejsza, ta mapa nie jest taka czarna, bo tam blackout na tym zagranicznym wydaniu to był takim totalnym blackoutem. Mam pewne obiekcje do wielkości gry, bo naprawdę trzeba, w cztery osoby grają trzeba dużego stołu, żeby się pomieścić z tymi wszystkimi kartami, jeszcze jakbyśmy chcieli je tak fajnie sobie rozkładać wszystko tak, żeby było widoczne dla wszystkich to jest ciężko, a dwa że żetony zwiadu, które mają podobne do siebie odcienie tak. przynajmniej dla nas, jako dla facetów z Mateuszem To też to
0: było kłopotliwe Przy
2: sztucznym tak. świetle, to, to jest ważne potem kiedy się punktuje, bo trzeba tak. sobie porównać ile typów ich, ich się ma, to gdzieś tam może ten niebieski z szarym się zlewać człowiekowi.
0: Ta objętość który nas zaskoczyła jeśli chodzi o rozłożenie, bo jaka na chrony?
1: Nie spodziewałam się.
0: Tu mamy ogromne, a jednak.
1: Tak, właśnie nie spodziewałam się tego, że będzie rosnął taki pasjant w moją stronę od mojej planszetki. Tak, to On to, to był największy
0: kłopot, nie, bo wiecie, klaszę kładziemy zwykle tak, że ona jest widoczna dla każdego gracza, co przy takim tradycyjnym stole zajmuje miejsce wtedy na to, żebyśmy mogli te karty sobie kłaść pod spód. Można to jakoś rozwiązać oczywiście, natomiast spodziewajcie się tego, że miejsca naprawdę potrzeba sporo i my na przykład jak zaczynaliśmy nasze przygody planszówkowe na stoliku kawowym z Ikei to to w ogóle nie ma szans jakby co. Ale to większość gier nie ma szans ze stolikiem kawowym z Ikei. A Dominion ma...
1: Ale mimo, że zajmują pasjansowate miejsce tak w kolumnie, to da się ułożyć się w ten sposób, że widać, widać tylko jedną czwartą karty, to podzielicie, taką samą górę, samą nagłówek karty wystarczy, żeby uporządkować od góry do dołu. Nie muszą być tak jedna pełna, widziana, przed drugą pełną i tak, wiesz, karta pod kartą.
2: Dlatego jako miłośnik klimatu w grach, pewnie bym dążył do ich zminimalizowania maksymalnego.
0: Ty jesteś miłośnikiem klimatu w grach? No
2: to taki sarkazm. A taki... gdybyś był? Co? Eee, myślałam, nie, nie, Ja wiem, po prostu uważam, że ten klimat jest tak tam wyczuwalny, że można by było te postacie schować. Bo w końcu ciemno, nie? Blackout.
0: Ja też nie mam problemu z tym, kto mi tam idzie do szpitala. Tak naprawdę te postaci to są dla mnie numerki akurat. No i... właśnie,
2: punkty, które ewentualnie... bo właśnie, bo jak w, w, kogoś wyciągniemy ze szpitala, to dostajemy dodatkowe punkty za mm -hmm. niego. W zależności ile punktów on daje na karcie.
0: No i to jest jedna z wielu dróg, za które będziemy punktować, o czym za chwilę. Faktycznie ja również nie mam takiego odczucia, że o matko, jakie to wszystko klimatyczne, choć ta mapa wygląda całkiem nieźle.
1: Mapa przypomina mi gry komputerowe typu GTA, coś takiego, że masz jakieś punkty na mapie. W sumie dużo z tych map w ogóle, których korzystamy na co dzień, tak, googlowych czy innych takich, POI są te punkty, nie? interes, mm -hmm. of interest, możecie interesować jakaś restauracja, ale niestety tam są zamieszki, więc, ale zamieszki w restauracji mogą być. Coś ludzie się
0: walczą, ma. ludzie walczą o zasoby pewnie. Albo
2: taką mapę Ticket to Ride z szynami od razu narysowanymi.
0: <głos> także spodziewajcie się, że gra po pierwsze i tak lepiej wygląda niż wersje zagraniczne, także tak. spoko. I tutaj
2: trzeba to pochwała obdać. lacerty.
0: Natomiast i tak jak komuś się nie będzie podobała, to my nie będziemy przekonywać, bo jeżeli to nie jest czyjaś estetyka, to jak z każdym Eurasem, to tak. Nie wiem, jak na przykład ostatnio o Newtonie rozmawialiśmy. Dla niektórych to jest spoko, bo to tak spójnie wygląda, dla niektórych bieda straszna. Także to już wiecie, waszym gustom pozostawiamy.
1: Ja chciałbym też pochwalić pomysł nadrukowania poszczególnych faz na planszy głównej i można łatwo iterować od dołu do góry i mamy przypominajkę, co się dzieje i każdy widzi dokładnie, co się dzieje, a nie mamy jakiejś, nie wiem, dzielonej karty z graczem obok takiej przypominajki.
0: Zdaje się, że instrukcja chyba też zaleca, aby osoba, która jest pierwszym graczem aktualnie i posiada ten pionek znacznie pierwszego gracza, czytała po kolei te fazy i je robimy. I to by było chyba jedyne, co można znaleźć z Inter
1: i masz taki klocek specjalny, wysoki, który możesz no. przestawiać, gdzie aktualnie jesteś, hmm. Łukasz tak robił, my tak nie robiliśmy, Jeszcze w sensie, ja tak nie robiłem, bo, no, ja też nie. bo zamulałem. Znaczy, Widzicie jak to... wszedłem w klimat?
0: Tak, widzę, więc szanuję bardzo. Kurde. No właśnie ja myślę, że to jest dobry, dobry punkt do wejścia do tematu interakcji, której tam prawie nie ma tak naprawdę, bo złapałam się na tym jak graliśmy że tak naprawdę, znaczy nas wszystkich złapałam że my tam już potem to jechaliśmy te akcje wszystkie nie że każdy sobie, nie że siedem cudów i wiecie, każdy robi co tam uważa tylko że no niepotrzebny jest ci kontakt z drugim graczem żebyś mógł wykonać swoją akcję absolutnie,
2: można je robić symultanicznie,
0: symultanicznie piękne słowo i też nie przeszkadzamy chyba sobie bardzo, ja nie wiem czy my sobie przeszkadzamy w którymkolwiek momencie oprócz Mróż. kupowania kart oprócz. i stawiania tych kosteczek tych kosteczek klimat.
1: Oprócz kupowania kart... Może Ewentualnie mi...
2: zwiady, ale to też zwiat. musisz mieć dużo szczęścia, żeby zaszkodzić mhm. przeciwnikowi.
1: Podebrać mu jakieś faktycznie rzecz, no bo widzimy, kto co zdobył i zbieramy wszystkie różne i akurat potrzebujemy komuś podebrać, ale no to, tak, to, to, to jest raczej bardziej niechcące niż na siłę.
0: No nie będzie to absolutnie priorytet, żeby komukolwiek zaszkodzić. Także myślę, że tutaj y, będzie to pozycja dla osób, które z gadaniem z innymi graczami, to nie chcą mieć za dużo wspólnego podczas, podczas grania co będzie dobrym kontrastem dla gry, którą omawialiśmy w zeszłym tygodniu czyli Fuji, tam było interakcji full, którą nawet trudno było jakoś tam opisać, wyselekcjonować te zdania, które mogą padać a tutaj, jak się zamkniecie na przykład na dwie godziny, bo macie focha, to nikt tego nie zauważy no, to tyle odnośnie interakcji, właśnie takim milczeniem mnie tutaj skwitowali, także to wszystko świetnie pokazuje, co, co myślą o tym, co powiedziałam.
2: No i to może być jednym z zarzutów wobec gry dla niektórych. Dla mnie to jest cecha, bo tutaj nikt nie oszukuje, że będzie jakaś super interakcja. Też to jest taki paradoks tego tematu, bo generalnie wyobraźcie sobie blackout. Naiwnie w to wierzę, ale ludzie starają sobie pomóc, tak? Albo przynajmniej mamy... Też
0: panikują nie dzielą się wrażeniami nie wiem no
2: dobra ale my się wcielamy w kogoś kto steruje tymi ludźmi tak zbieramy ochotników e, próbujemy tutaj mimo wszystko zapanować nad chaosem a przecież my rywalizujemy między sobą no to jest takie średnie ja Te... chyba nie czuję tej
0: rywalizacji powiem szczerze aż tak mocno
1: czyli Łukasz wolałby kopa <śmiech>
2: <śmiech> tematycznie by było to łatwiej uzasadnić moim zdaniem
1: no byłoby, nie? Kontramiasto, żeby nie mieć coś jak transformacja Marsa, żeby ożywić miasto, jak masz ożywić planetę, w sensie zabić atmosferę, nie? A, czyli, sobie...
0: a jak cię lawa goni, to jednak bardziej bez interakcji do przodu, byle tylko uciekać i nie porozumiewać się z innymi, tak? Może byśmy zamienili te mechaniki po prostu w Fuji Blackout, jak tak już nam ten temat poszedł? Tak jak niektórzy mówią, to pasjans.
2: Od razu feedback ze strony Lacerty, a propos znaczników i problemów z kolorami, mhm. one są podzielone ze względu na nagrodę. Aczkolwiek na początku mieliśmy właśnie z tym problem, jakie to była chyba jedyna rzecz, na, którą, na której się zawiesiliśmy odnośnie mhm. zasad e, przy pierwszej rozgrywce. Mhm. Potem najłatwiej nam było rozpoznawać mimo wszystko kolorami. Ale faktycznie, jak się przyjrzymy, to określony kolor ma też y, określoną nagrodę.
0: A propos pierwszej rozgrywki, to będzie płynne przejście akurat do progu wejścia, myślę, bo zaskakująco szybko kumałam, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o takie prywatne odczucia bardzo, co nie jest w moim przypadku takie oczywiste, co czym, czym się chwalę bardzo często, a nie powinnam pewnie. <śmiech> to jest wypadkowa tego, co powiedział Mateusz, że fazy są opisane i zaczyna się kojarzyć, co można robić, Wraca się do tego od razu wątpliwości dodatkowe, szybko rozwikływane są, oczywiście to musicie mieć wspaniałych y, dwóch pomocników, bez tego i tak można myślę sobie dać radę bez problemu.
1: Generalnie szukałem też jakichś niedomówień w ich grze I chyba jedyna, która mi się przypomina to na tych znacznikach zwiadu, kolorek, jak się mieliśmy zrealizować jakiś cel, tak, mieliśmy mhm. plan B, był zwiad z tarczą i właśnie wiedziałem czy chodziło o tą górną tarczę, dolną tarczę. Ale w sumie tak chodzi bardziej o kolor całego kafelka, tego mini kafelka, ale one, one mają podobne odcienie i tak ciężko mi było to wyczaić.
0: A tak tutaj w kwestii innych Eurogier, to myślisz Łukasz, że to jest porównywalny próg wejścia z takimi na przykład jakimiś ostatnio, które omawialiśmy? Ray Mam Cole, taki w trochę Cole.
2: dylemat z tą grą, bo z jednej strony ona mi się wydaje dość prosta. Jak przeczytałem zasady, może nie miałem takiego wrażenia, ale jak już rozłożyliśmy planszę i jeszcze raz przewertowaliśmy instrukcję, to tak naprawdę zaczęliśmy grać i po tej pierwszej, drugiej rundzie już tak na naprawdę każdy wiedział, co, co będzie robił. Nie było tutaj jakichś niedomówień. I dla nas była ona prosta, ponieważ te wszystkie rzeczy, które robimy, w jakiś sposób się nam zazębiały. Kiedy przejdziemy przez te, pewnie mniej doświadczeni gracze, przez więcej rund, ale zaczynamy zauważać, że wszystko do czegoś nas prowadzi. Podejrzewam, że dla mniej doświadczonych graczy ona może nie będzie najlepszym wyborem, więc nie postawiłbym jej jako na przykład Broom Service czy Wyspy Sky. Agata... Broom
0: Service? Dobra, ja źle wspominam to, dlatego, że tak się zdziwiłam.
2: No, taki, w sensie nie taki okay. typowy, familijny tytuł, mm -hmm. tylko mimo wszystko poziom wyżej. Okay. Ale z kolei nie postawiłbym mnie tak wysoko pod względem trudności rozgrywki jak na przykład Kajlus, który jest bardzo bezlitosny i wszelkie pomyłki karze.
0: Tak, albo taka terraformacja? Albo
2: na przykład.
1: Tutaj jednak idzie się nawet wybić nie spełniając tych dwóch takich warunków: typu odblokowanie tej belki na dole, mhm. żeby odblokować czwartą kolumnę, czy też zwiększenie limitu. Możliwości dobrania karty z 4 do 6, wtedy możemy mieć więcej kart na ręce i dobrać jeszcze kolumnę. Tutaj 10 punktów plus 10 punktów plus 20. Ja nie musiałem zrobić tego plus 10 i tak udało mi się punktów zdobyć. Nie wymogiem, że każdy musi odblokować te dwa role które ma. To może być pominięte. Tak,
2: bo punkty możesz dostawać za zwiady, potem punkty hmm. możesz dostawać za leczenie, punkty możesz dostawać za zamykanie dzielnic. Także tej sałatki punktowej trochę jest.
1: Mnóstwo, ale, tak. ale nie aż tyle, bo na końcu przeliczniki są dość proste w sensie te podsumowujące rozgrywkę, nie masz z czegoś mhm. jeszcze, w jakichś dziwnych, pobocznych celów, po prostu przeliczanie jak tylko surowców na kasę i kasę na punkty i tyle.
2: A zarazem przelicznik jest chyba na tyle niekorzystny, że lepiej starać się te surowce wykorzystać wcześniej. Tutaj nie ma sensu kitrania tych surowców, tylko próbować realizować kolejne zadania, żeby zatrudniać kolejne postacie, mhm. bo one dadzą nam więcej punktów niż surowiec zostawiony, bo jednak musimy mieć przynajmniej 5 surowców, żeby zdobyć jeden punkt, a w przypadku wymian na karty to może być zdecydowanie niekorzystniejsze.
1: A pamiętacie o bateriach?
2: A jeszcze jest ten surowiec uniwersalny, czyli bateria, taki jokerek zastąpi nam każdy.
1: Na środku rondla leży i czasami go tak, no nie wiem, nie widać. Zapominam o nim, że w ogóle mam, bo patrzę co leży przy kościach, uh -huh. a kość nigdy nie leży na środku. Na środku jest miejsce na baterię.
0: Masz te uniwersalne wymiany z boczku na panelu widać, że możesz sobie no kupić właśnie. tą o baterię. O tym jeszcze ale... nie
2: wspomniałem. Wytłumaczę <laughs> zasady, że możemy wymieniać pieniądze na baterie, możemy też ciężarówki, możemy tak. za punkty. Tak.
1: Jeden punkt Zypa. za ciężarówę. W momencie momencie, jak, no jak jest, tak nam coś brakuje, to zawsze możemy sobie dokupić i za 5 monet możemy kupić sobie baterikę.
0: To jest takie euro z cyklu, nie krótka kołderka, tylko chyba bliżej nadmiaru możliwości. Albo nawet jeśli nie nadmiaru, to wielu dróg do punktowania, z których trzeba sobie wybrać najkorzystniejszą. I to dopiero po kilku rozgrywkach się okazuje. Czy udało nam się silnik fajnie sobie zrobić, zoptymalizować to. No te surowce, które i tak sobie możesz wymienić. To, że losowo wyrzucimy kością i tam wypadną same ryże, to nie znaczy, że musimy przy tym zostać, bo jednak są mechanizmy, które pozwalają nam na wymianę tych surowców, które z kolei mogą nam dać kolejną rzecz, czyli z drugiej kolumny będziemy mogli coś odpalić i tak dalej i tak dalej, więc chyba zero takiej frustracji z losowości albo z tego, hmm. że, że trudno jakiekolwiek punkty w ogóle zdobyć albo że jeszcze gracie, karze, a klimatycznie hmm. mogłaby karać i to bardzo ostro.
1: Tak. Ale też gra daje ci możliwość wyleczenia się w pewnym sensie masz fazę porządkowania, które pozwoli ci niechciano, przez przypadek może, przez przeliczenie, jak się nabyło kartę, która powiedzmy jest za ciężka do zrealizowania, za trudna, to możemy ją odrzucić wtedy. Więc nie zapycha nam tych miejsc, które mamy na jakieś cele i odblokowanie kolejnych kart.
0: Czyli nie ma czegoś takiego, że czujesz się jakoś wielce osaczony przez to, co tam się dzieje. Ja nie miałam takiego wrażenia, dlatego
2: pewnie mi się Nie, podało. ale możesz być osaczona własnymi myślami.
0: Że za dużo tego wszystkiego?
2: Tak. Graliśmy z Mateuszem, a Mateusz mhm. jest informatykiem i przelicza różnego rodzaju kombinacje. Gra ma e, zadatki na taki przedłużający się tytuł z downtime, mhm. jeżeli macie gracza, który faktycznie dużo liczy. Mhm. E, bo Wszyscy zaczynamy z tymi samymi surowcami. Losowość jest dla każdego podobnie brutalna, bo kości rzucamy dla wszystkich, także tutaj szanse są wyrównane i wszystko zależy od tego, jak będziemy budowali ten nasz silniczek kart, taki trochę deck building, bo sobie budujemy talię, którą potem w odpowiedni sposób wykorzystujemy i faktycznie były takie sytuacje, gdzie grając, my z Agatą już gdzieś tam social media, jakieś zdjęcia, coś rzuciliśmy na Facebooka. Faza
0: ósma prawie.
2: Tak, a Mateusz jeszcze tam kombinował, jakie karty zagrać, żeby sobie to poprzeliczać. No, tak było. Było, Także
0: spodziewajcie tak. się tak, jeżeli macie takich graczy, to, to gra ma tendencję. I właśnie
2: to jest też ten aspekt mi pokazuje, że ta gra niekoniecznie jest dla początkujących graczy. W sensie, że ona ma wbrew pozorom sporo takiego kombinowania. Wszystkie rzeczy nam się zazębiają, czy weźmiemy tego pomocnika, dokupimy, bo on nam daje określony kolor hmm, do kości, w sensie... Będziemy mogli trzy kosteczki położyć? Czy może bardziej się skupić na tym, jaki posterunek będziemy mogli potem położyć, w którym miejscu na mapie?
0: Mechanizmów skalujących jako takich nie ma, zdaje się, tylko karty inaczej karty. wchodzą? Tak, no i czasowo pewnie trochę to inaczej wygląda, bo jak gramy w duecie, no to wiadomo, że tylko dwie osoby myślące, przepraszam, mhm. więc trochę krócej. Natomiast też jest ten wariant solo.
2: Jest wariant solo w postaci scenariuszy, które mamy na końcu instrukcji. I jest klimatycznie? Tak, jak w grze podstawowej. A czy jest o tyle ciekawie, że różne scenariusze na przykład skracają, nam albo zwiększają talie. I naszym celem jest zdobycie odpowiedniej liczby punktów. W zależności ile punktów zdobyliśmy, zdobywamy takie kwiatki, lilijki bodajże. W zależności jak gramy, bo ten wariant scenariuszowy możemy grać w kilka osób, bądź właśnie solo. Żeby przejść do kolejnego etapu, musimy osiągnąć tam przynajmniej jedną lilijkę, w przypadku dwóch graczy dwie. No i jak się w to gra? Przyznam, że o tyle fajnie, że ta skracająca się talia powoduje, że musimy się skupić na trochę innej strategii budowania tej naszej talii. I wtedy czujemy, że nagle jeżeli odrzuciliśmy sporo kart na, na początku, to żeby spełnić te cele, które stawia nam gra, bo na przykład musimy połączyć jakieś punkty ze sobą albo wypełnić określoną liczbę celów na karcie planu awaryjnego, żeby to zrobić faktycznie musimy się zacząć trochę głowić, a jeszcze jeżeli chcemy śrubować sobie ten wynik, tym bardziej. Dawno żadne granie przykułamie mnie na kilka rozgrywek w trybie solo, to tak. Podunk.
0: Jak z regrywalnością? Macie ochotę ściągać spółki? Pewnie. Powiedzmy, że skład osobowy pasuje, że nie trzeba selekcjonować, tak dalej. tylko macie jakieś tam 3 euro do wyboru. A w ogóle to jest deck -de buildingu, przepraszam, że tak zboczę z tematu, ale budujesz sobie talię trochę, prawda?
2: Tak, tak, jak kilka razy w czasie tej audycji, tam... żeby na koniec powiedzieć do milion, do milion, <grym> do, do milion. <grym> Nadrobić wszystkie zaległości.
0: Czy to będzie bardziej pierwszy wybór, drugi wybór? Powiedzmy, że mamy takich graczy, którzy już tam kumają i chcą z wami zagrać w euro. Takie trudne, niekonkretne pytanie.
1: Jak kumają, to wyciągamy blackouta w ciemno. W ciemno. Śmiało, ma dość sporą rekrywalność, wiadomo bo bazuje na talii. Talia jest przetasowywana, więc mało bardzo że wyłożymy za każdym razem to samo. Dodatkowo każdy wybiera sobie punkt startowy, u którego tam zaczyna na mapie, to też jest taki plusik.
0: No i kości, nie?
1: No i kości.
2: Tak, ale można mieć poczucie po iluś rozgrywkach, że wykonujemy ciągle to samo. Aczkolwiek to jest... ja jeszcze tego nie odczułem.
0: Ja myślę, że to też będzie gra dla graczy, którzy już trochę mają na półkach i to nie będzie egzemplarz, który po prostu ktoś sobie kupi, tak wiecie, od czapy i ma trzy planszówki w domu i w Blackouta będzie zasuwał. Myślę, że to, to nie jest hmm. nie będzie taka osoba w grupie docelowej tej gry. Ja mam takie ciekawe odczucia, powiem szczerze, bo z jednej strony nie widzę w niej nic odkrywczego, bo dużo już tego się przegrało, dużo mechanizmów już tam gdzieś poznałam i tak dalej, ale zawsze gdzieś te takie zazębiające się mechanizmy mnie na tyle ekscytują, że naprawdę bardzo chętnie do Blackout'a wrócę, na równi na przykład z Terraformacją Marsa, o której jeszcze wam nie mówiliśmy na audycji, na równi z Newtonem na przykład i na równi z innymi grami Euro, które na tym poziomie mniej więcej gdzieś odbieram, choć w porównaniu do tych, o których powiedziałam, to nawet nie wiem, czy nie jest trochę prostsza. Ja chętnie. No bo ja tutaj chętnie fajnie wszystko się
2: zazębia, mimo, że jest bardzo abstrakcyjną grą, to wszystko jakoś układa się w fajną całość i jest kolejnym ciekawym tytułem tego autora, w który graliśmy.
0: Tak, Aleksander Pfister, prawda? Tak, Więc bo tego chyba nie powiedzieli. To właśnie ze wspomnianą już wyspą Sky akurat. Albo Brum Service. Albo Brum Service. Ciekawy ten blackout. Ja akurat się nie dołączę do tych sceptycznych głosów, które mówią o tym, że szata graficzna taka średnia bardzo i że pasjans. mi się podoba. Ja
2: powiem tak, urzekł mnie bardziej niż książka, bo miałem styczność z książką Blackout. Gra z książką nie ma nic związanego poza tematyką. Natomiast książka mi się dłużyła, gra nie.
0: O, to już coś. A wiesz, grać się nie dłużyła, a grałeś z osobami, które samym czasami mogą sobie trochę dłużej pomyśleć. To już coś. No ale pewnie.
2: fajne było to, jak siadaliśmy, chyba żadne z nas nie miało jakichś specjalnych oczekiwań. Przyniosłem ją, dziękujemy lacercie, że przesłała, ale tak, taki dar losu to trochę był. I jest to fajne uczucie, kiedy człowiek sięga po tą grę, która gdzieś przychodzi, wobec której nie ma się jakichś specjalnych oczekiwań i ona powoduje takie odczucia, że potem rozmawiamy o tej grze jeszcze następnego dnia, o tej rozgrywce konkretnej.
0: Tak, bo to też się nie zawsze zdarza, a to jednak świadczy trochę o emocjach, jeżeli nie bardzo. Świadczy o emocjach, czyli o tym, że coś tam drgnęło, no a umówmy się, dobra, nie, że jesteśmy już jacyś zmanierowani i zblazowani, ale jeżeli ileś tych gier się gra, przecież wy też gracie w mnóstwo tych gier i pewnie niektóre tylko raz, dwa, to ciężko czasami o taki błysk, pstryk, jakąś iskrę, która coś odpali u mnie, akurat Blackout taką iskrę odpalił, co w, może językowo nie jest adekwatne do tematu, tak? Bo tam nic się absolutnie nie świeci, podejrzewam.
2: No, okay. to prawda, czyli polecamy. Śmiało. Czyli
0: polecamy, tak, no. Bardzo
2: optymistyczne nastawienie. w, w tym
0: no. Pierwszą grę w tym roku, polecamy. <głos> <głos> nie no, jest, jest bardzo okej, okay, ja to mówię z czystym sumieniem, ale... Okej, okay, możecie również przeczytać głosy przeciwne, także to się nie zdziwcie, bo dla niektórych jest to pasjans, brzydki pasjans, który nie ma nic odkrywczego do zaoferowania. Ja jestem akurat w tym teamie drugim, który Blackouta będzie polecał. Szczególnie fanom euro, bo początkującym nie do końca.
2: Tak, jeszcze szybki news od Lacerty. Na grupie facebookowej Lacerty trwa właśnie konkurs, szukają nazwy na dodatek do kawerny, więc zerknijcie, pomóżcie, będziecie mogli się cieszyć tym, że wybraliście dobrze. Albo nie.
0: Ło, wow, fajne. No, lacerta to w ogóle tak <głos> w tym sezonie mieliśmy dużo wspólnego, można powiedzieć, co bardzo miło wspominamy. Życzymy sobie więcej takich miłych współprac. Dobra. Będziemy się żegnać powoli, wychodzi ze studia, na którym już brakuje powietrza, gasić światła.
2: Jeszcze musimy komuś podziękować. Dziękujemy Radio Uniwersytet za możliwość nagrywania kolejnego sezonu. Radio Uniwersytet działający przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Naprawdę bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że nas wpuszczacie już cztery, czwarty sezon się do studia.
0: Dzięki temu możemy być jedyną audycją, która jest nagrywana tak cyklicznie na żywo o planszówkach w Polsce, tak myślę, bo tak przez tyle lat od 2016 to chyba żadna się tak długo nie utrzymała, więc super.
1: Bez kozery powiem na świecie. <głosy>
0: <głosy> Bardzo dziękujemy i zmykamy. Do usłyszenia. Za jakiś czas, ale do usłyszenia. Mówili dzisiaj dla Was.
1: Mateusz Borowski. Łukasz Jaka
0: Ta Borowska. Pa, 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 pa,
1: pa.